0: levando a apelar aos serviços mais sensíveis da proteção da segurança nacional que, aliás, por definição, estão ao serviço do Estado
1: e não do Governo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. O Conselho de Fiscalização do CIRP, Sistema de Informações da República Portuguesa, Tratou de ilibar a atuação do SIS no caso de recuperação do computador que o ex-adjunto do ministro João Galamba tinha na sua posse, mas a maioria dos juristas e especialistas na matéria, ouvidos pelos jornalistas, consideram que a ação do SIS não tem cobertura legal. Fez o que competem exclusivo às polícias fazerem. Não se espera que, sobre a ação dos Serviços de Informações e Segurança, Constança Urbano de Souza vá dizer coisa diferente ao Parlamento. Mas há muito que continua por esclarecer. O Primeiro-Ministro tem tutela exclusiva sobre as secretas, mas quem falou com o serviço? E de quem partiu a decisão de fazer avançar o SIS? Foi a primeira vez que aconteceu um caso destes, descrito pelo próprio Presidente da República, como tendo colocado o SIS ao serviço do Governo e não do Estado, como é suposto. Se há outros casos, significa que há um padrão no relacionamento do Governo com o SIS se assim fosse, estaria em causa o regular funcionamento das instituições. As audições, agora do Conselho de Fiscalização e lá à frente da Secretária-Geral do SIRP e do Diretor Nacional do SIS, são, pela natureza destes serviços e por imperativo da lei, à porta fechada. O esclarecimento da opinião pública fica, naturalmente, prejudicado pela necessidade de manter na descrição possível tudo o que se passa com as secretas. Neste episódio, conversamos com António Rodrigues, ex-membro do Conselho de Fiscalização do CIRP. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça o novo programa de benefícios BPI com vantagens em dezenas de lojas e marcas. Disponível na BPI App e no BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt Banco BPI Grupo CaixaBank registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva António Rodrigues, saber quem deu a ordem para o CIS recuperar o computador do Adjunto-Ministro João Galamba é questão crucial para aferir da legalidade ou não desta operação?
0: Não, não, não se vai aferir da legalidade por quem deu a ordem, o que se vai é determinar se houve aqui uma dimensão meramente técnica ou se houve aqui uma dimensão com um grau elevado de intervenção política. A legalidade eu julgo que não está, uh, não está presente neste ato, uh, uh, considero que na legislação atual não vejo onde se possa uh, encontrar uma justificação para esta intervenção.
1: O, o facto de o CIS ter recolhido o computador na rua, não ser dirigido, portanto, à casa do adjunto-ministro, nem ter usado com a ação para recuperar o aparelho, uh, uh, no, na ótica do Conselho de Fiscalização do, do CIRP… Uh, isto dá-lhe, uh, diria, uh, não é assim que é dito, uh, uh, um foro de legalidade a esta operação. É possível ver as coisas assim?
0: Não, também não concordo, Eu já tive a oportunidade de, de tentar dar a minha opinião sobre este assunto. O Abílio margado antes escreveu na qualidade de Presidente do Conselho de Fiscalização um texto com um fundamento jurídico sobre esta matéria, e julgo que essa é uma postura uh, relevante, porque esclarece aquilo que até foi a prática de um Conselho de Fiscalização anterior, mas o que neste caso não havia, nem encontrei ainda jurista algum que tivesse apresentado qualquer tipo de perspectiva uh, jurídica que justificasse a intervenção do SIS nesta matéria. E por isso digo não não, não, não entendo a, a intervenção, não entendo a, a, a instrução dada e não entendo sequer a semântica está a utilizar nesta matéria de dizer que foi porque foi entregue na rua, foi porque foi entregue de livre vontade, então nesse caso bastaria ter pedido à PSP ou à, à Polícia Judiciária que tivesse tido essa intervenção e não era necessário ter exposto os serviços de informações a este, a este cenário.
1: António Rodrigues, mesmo a questão uh, que é levantada ou que é invocada de, de, de ser, haver aqui uma urgência, o estatuto da necessidade, uh, uh, como estava a referir, bastava, uh, uh, podia-se utilizar a PSP ou uh, a Polícia Judiciária para resolver o problema?
0: Sim, claro, até porque uh, a Polícia Judiciária depois recebeu o próprio computador, a Polícia Judiciária está em de dezenas de intervenções onde tem que verificar também, e tem acesso a informação deste tipo e portanto não entendo sequer essa justificação mais, e sublinho, se o Ministro Galamba, que na conferência de imprensa que deu, remeteu para uma conversa que tinha tido com, com o Ministro da Justiça não entendo porque é que a Ministra da Justiça não encaminhou de imediato o processo para a Polícia Judiciária. E ainda hoje eh, já vi declarações do Luís Neves, do, do Diretor da, da Polícia Judiciária judiciária, dizer que estava na posse do, do equipamento que foi entregue pelo agente do SIS e que agora iam, e já tinha entregue todos os elementos para o DIAP poder iniciar o processo criminal respectivo, se assim o entender, agora a, a, por aqui se vê que perfeitamente podia ter sido a polícia judiciária ter recolhido este, este equipamento e até teríamos poupado tempo nesta matéria.
1: Sim, não era preciso ter ido um agente do CIS para depois entregar eh, à PJ. O Expresso dá, aliás, nota na edição deste final de semana eh, que só depois do, do aparelho estar na posse do CIS eh, é que a PJ foi eh, avisada. Olhando para as audições na Comissão de, de, de Assuntos Constitucionais, agora do Conselho de Fiscalização, mais tarde, ainda não está agendado, da Secretária-Geral do CIRP e do Diretor Nacional do CIS, e elas são por lei à porta fechada, isso dificulta, claro, o, o esclarecimento público, como é que pode ser atenuada esta dificuldade? Porque há aqui uma questão de, também da percepção que tem a opinião pública sobre tudo o que se passou e sobre o próprio CIS, não é?
0: Há uma primeira consequência que todo este, toda esta situação já trouxe para os serviços de informações, que foi a desnecessária exposição do mesmo para uma discussão pública inútil e que, de alguma forma, afetou os serviços de informações que não precisavam desta situação. Eles, por natureza e definição, são discretos, eles, por natureza e definição, não são um órgão de polícia criminal, não era necessário terem sido invocadas a chamada disto, independentemente de agora se estar a tentar sublinharmos. Estado de necessidade, que ninguém consegue discernir onde é que está no seu conteúdo. Uh, das, das, naturalmente que estas audições são à porta fechada, mas obviamente que vai ter que haver aqui um qualquer esclarecimento da opinião pública sobre quem deu uh, esta, uh, esta orientação, esta instrução para que, uh, intervir. Até porque uh, nós sabemos bem que os serviços de informações em Portugal ainda têm de alguma forma um, algum tipo de. Um, iremos de de, de, de pouca perspectiva positiva, atendendo ao passado histórico que houve em Portugal a outro tipo de instituições deste género, e portanto é importante que tudo aquilo que acontece no âmbito dos serviços de informações seja escrutinado publicamente dentro da medida do possível e naturalmente no Parlamento. Agora, Há aqui uma situação perfeita de saber se isto é uma questão jurídica ou se é uma questão política.
1: É aí é, é, é que eu queria chegar pelo seguinte, levanta-se a suspeita de que este episódio possa revelar um padrão na relação do Governo com, com o CIS, lembrar que o Presidente da República, na comunicação que fez ao país, salientou que o CIS está ao serviço do Estado e não do Governo, e o Conselheiro de Estado, Lobo Xavier, escolhido por Marcelo Rebelo de Sousa, tinha ido mais longe, falando da suspeita que se levantava de que tenha havido outros casos. É esta a questão de fundo, ou pode ser, na sua opinião, neste episódio de recuperação de computador para um agente do SIS?
0: Eu espero que não seja. Enquanto eu fui membro do Conselho de Fiscalização durante seis anos, nunca fomos confrontados por nenhum, nenhuma situação deste tipo. E houve, obviamente, muitas situações que analisámos, muitas situações que tivemos conhecimento e nunca um, vimos uma instrução ou um pedido de um membro do governo para intervir desta forma, com esta natureza, com este contorno criminal que lhe querem dar. E neste caso não, não me parece que o SIS tenha vocação e nem tão pouco tenha habilitação para poder fazer este tipo de intervenções, pelo menos com os contornos que esta revestiu.
1: Sim, mas pode ser só um caso de, de uma má uh, uh, decisão por parte do CIS ou do CIRP, uh, ou ser uma questão política e haver aqui um padrão, não é?
0: Mas, isso com certeza, mas eu não, eu queria exatamente chegar aí para lhe dizer que nunca encontrei este tipo de padrão na intervenção do CIS, uh, quero, e o diretor do CIS, que é um diretor do Ciat sempre foram totalmente abertos no acesso a toda a informação que havia, tanto quanto nos foi possível sempre uh, verificar. Agora… Se foi pelo menos um ato isolado, há que atalhá-lo de imediato e mais do que isso, há que encontrar a responsabilidade de quem deu a instrução relativamente a esta matéria. E julgo que é isso que as audições, nomeadamente a secretária-geral do CIRP e o diretor do CIS há de querer clarificar relativamente a isto, que é... Uh, e julgo que, pelo menos o notícias, ontem falava da, da responsabilidade da instrução ter saído da secretária-geral do CIRP. É bom que se assuma se a secretária-geral do CIRP também tem autonomia para decidir um tipo de intervenção deste tipo. Qual foi. O fundamento legal, ou qual foi a norma habilitante que, que partiu para poder dar esta mesma indicação, e como é que lhe chegou a conhecimento, se lhe chegou a conhecimento por um mero, por um membro do governo que lhe telefonou e que lhe disse. Há esta situação coloco os serviços a funcionar, que me pareceria gravíssimo, ou se houve conhecimento a um nível mais elevado relativamente a esta matéria. Só
1: responde perante o Primeiro-Ministro, não é?
0: A Secretária-Geral ou o Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa é nomeado e responde pelo, perante o Primeiro-Ministro, que tem competência exclusiva, que não pode delegar em nenhum outro membro do Governo e não pode pela especial natureza que todas estas funções significam.
1: Isso significa que eh, qualquer membro do governo ou de um gabinete, porque pode eh, ter sido apenas a chefe de gabinete eh, a ligar, eh, a, a secretária-geral eh, do CIRP eh, não deveria ter respondido sequer eh, a essa chamada neste sentido?
0: Claro, claro, se houvesse algum tipo de intervenção que se fosse julgado necessário, deveria ter um membro do governo reportado ao gabinete do primeiro-ministro para que houvesse essa mesma intervenção, se se entendesse que é a mesma, era é legal situação que eu continuo a dizer, que contexto. Agora, não faz sentido haver um membro do governo, haver um adjunto ou um chefe de gabinete que, que não conseguir compreender que práticas é que estão neste momento a existir à volta desta matéria, que faça com que se ligue para uma secretária-geral de um sistema de informações secreto, discreto, mas acima de tudo uh, com contornos muito frágeis, atendendo às competências e atribuições que têm, para que uh, a Secretária-Geral viesse a agir e dar este tipo de orientação ao SIS.
1: Uma pergunta final, é, é normal havendo um Conselho de Fiscalização uh, uh, do CIRP, uh, uh, o António Rodrigues já lá esteve? É normal que a Secretária-Geral do CIRPA ou o Diretor Nacional do CIS sejam ouvidos noutra comissão, numa comissão parlamentar, não pelo Conselho de Fiscalização?
0: Sim, isso acontece, o, o, o Parlamento, apesar de delegar institucionalmente o Conselho Fiscalização a essas matérias, o Parlamento não prescinde nunca dos de, de, de seus direitos, e portanto é normalíssimo que o Conselho Fiscalização, que uh, a Secretária-Geral ou o Diretor de sejam chamados ao Parlamento para se pronunciarem sobre situações que os deputados entendam esclarecer. Agora, neste caso, e tendo pedido também a intervenção e a presença em audição do Conselho Fiscalização, significa que houve aqui algumas dúvidas relativamente também à atuação deste conjunto de órgãos que aqui estão em casa.
1: Boa altura para visitar a página de podcast do Expresso ou fazer uma pesquisa na aplicação que usa no seu telemóvel e computador. Não se esqueça que o Expresso tem outro podcast diário no Economia Dia-a-Dia, Dia, Teresa Amar Ribeiro. Fala dos temas económicos que marcam a atualidade. Todos os dias, resumo o que precisa de saber sobre os números nacionais e internacionais em episódios de 2, 3 minutos. Na noite da má língua, mais vale um gelado na testa que uma bicicleta a voar. Júlia Pinheiro, Ruiz Inque, Rita Blanco e Manuel Serrão. Falam de Galamba, de Costa, de Marcelo e de Montenegro de ontem vem esta notícia houve cadáveres que ficaram por entregar greve dos oficiais de justiça adiou 12 mil diligências e vem aí a maior paralisação de sempre prometem os sindicatos a sonoplastia deste episódio foi de João Martins, tenham um bom dia voltamos amanhã até lá